1: 1935 год в СССР начался 1 декабря 34 в 16 часов 37 минут. В этот час в Ленинграде убит член Политбюро и Оргбюро ЦК ВКПБ, секретарь ЦК, руководитель Ленинградского обкома и горкома партии Киров. Индивидуальный террористический акт, осуществленный Леонидом Николаевым в отношении высокого партийного лица, произведет на Сталина сильнейшее впечатление. Сталин испытает глубочайший шок. Последствия шока будут отложенными во времени». 1 декабря в 9.30 утра на дежурство у дома 26-28 по улице Красных Зорь, где живет Киров, заступают, как обычно, два оперативника. Киров в тот день готовится к докладу на Ленинградском портактиве в Таврическом дворце. 29 ноября он вернулся из Москвы с пленума ЦК ВКПБ. Он собирается делать доклад по итогам пленума. В 15.55 Киров звонит в гараж, который находится в том же доме, где он живет, и просит подать машину. В 16.00 Киров выходит из дома. Он говорит, что пройдет несколько кварталов пешком. У Троицкого моста, тогда мост Равенства, он садится в машину и едет в Смольный. Он входит в Смольный через главный подъезд и направляется к себе в кабинет на третьем этаже. Когда Киров проходит по большому коридору третьего этажа, там полно народу. С кем-то Киров останавливается на минуту, перекидывается парой слов. Взад-вперед по коридору ходит директор цирка в ожидании назначенной встречи. Впереди Кирова в том же направлении, что и он, идет курьер Федорова. Она не знает, что за ней идет Киров. Из показаний курьера Федоровой. Я увидела Николаева, который стоял у стенки. Я удивилась, что он страшно качался, и одна рука его была заложена за борт. Я хотела подойти к нему, но не успела, о чем после очень жалела, так как если бы я подошла, то отвлекла бы его внимание. Я думала, что Николаеву худо. Леонид Николаев в этот день уже второй раз приехал в Смольный. Никакой системы спецпропусков с Мольным для членов партии нет. Проход по парт билету. Его предъявляют охране между вторым и третьим этажами. Первый раз в тот день Николаев явился с Мольной около половины второго. И примерно в течение часа ходил по знакомым и выпрашивал пригласительный билет на предстоящий в этот день парт Николаева в лицо в Смольном знают многие. Он работал некоторое время в аппарате обкома партии, а затем в Институте истории ВКПБ при том же обкоме, откуда он был уволен весной 34 го При увольнении из Института истории партии ему была предложена работа в системе транспорта. Он отказался, его исключили из партии, потом восстановили. С трудоустройством у Николаева всю жизнь были проблемы. За 15 лет он сменил 13 мест работы никогда не скрывал, что стремился к негрязной работе с дополнительным пайком. В этом смысле начало 30-х для него крайне удачное время. Пик материальной обеспеченности, то есть пребывание в стенах обкома партии, приходится на самые голодные для страны годы. Мелкий обкомовский служащий Николаев переезжает из коммуналки в отдельную трехкомнатную квартиру в только что отстроенном Ботенинском жилом массиве. По тем временам это фантастика. Ленинград уплотнен до предела. Еще 1 августа 1927 -го года вышло постановление в ЦИК и СНК РСФСР о самоуплотнении, в соответствии с постановлением, каждый владелец или съемщик квартиры получал право вселить на свою площадь любого человека, даже не родственника. Однако воспользоваться этим правом люди могли только в течение трех недель после выхода постановления. По истечении трехнедельного срока вопрос о подселении переходил в ведение Дома управления. Дома управления подселяет кого и куда хочет. Отныне коммуналка становится главной формой проживания в Ленинграде. Киров к моменту реализации постановления в ЦИК и СНК о самоуплотнении уже два года как у власти. Он переведен в Ленинград из Баку с поста секретаря ЦК Компартии Азербайджана. Он протеже Сталина. Во главе Ленинграда он оказывается после смещения Зиновьева. То есть Киров направляется на важнейший участок борьбы Сталина с последствиями Зиновьевской оппозиции. 4 января 26 -го года он пишет жене из Москвы «Меня переводят в Ленинград, где теперь происходит невероятная склока». Киров не хочет ехать в Ленинград. Он к этому времени уже опытный и осторожный аппаратчик. 13 февраля 26 на пленуме Губкома партии он избран первым секретарем. 3 марта в «Ленинградской правде» опубликовано постановление ЦК ВКПБ об утверждении Кирова в должности – 12 апреля в Ленинград приезжает Сталин, чем публично выражает поддержку новому главе города. Исторические хроники. Роскошный дом 26, 28 по улице Красных Зорь, в который Киров с женой въехали в апреле 26, построен по семейному проекту братьев Бенуа в самом начале 20 века. Дом заселяется парт-номенклатурой с первых послереволюционных лет, то есть новое советское чиновничество вселяется в чужие квартиры. 8 января 22 года Петра полком специальным постановлением узаконил право новых владельцев на чужую мебель. В этом доме в квартире 118 жил первый советский хозяин Петрограда-Ленинграда Григорий Зиновьев. Киров проживает в квартире 20. Семья Кирова бездетна. Хозяйство ведут кухарка, домработница и специально прикрепленный человек у Топкома, который следит за состоянием квартиры, плюс охрана. Это стандартный набор сталинской номенклатуры. Киров появляется в Ленинграде в конце Непа и окончательно сворачивает НЕП в Ленинграде. После относительного шестилетнего затишья город принимает второй послереволюционный удар, меняющий его социальный состав. Киров проводит в жизнь постановления в ЦИК и СНК РСФСР об ограничении проживания лиц нетрудовых категорий в национализированных домах. Это постановление адресовано тем коренным жителям, петербуржцам, которые ни за что и несмотря ни на что не хотели покидать родной город, и которые все еще придают этому городу необщее выражение лица. Летом 29 -го года гражданам, подлежащим выселению, приходят представители Дома управления и вручают им извещение о необходимости освободить занимаемую жилплощадь. В случае отказа выселение принудительное. Лица, выселяемые в рамках этой кампании, проходят под общим, давно уже привычным названием «лишенцы», то есть «лишенные гражданских прав». Эти лица лишены не только формально существовавшего избирательного права, у них нет возможности устройства на работу. Они не могут поступить в учебные заведения. Никаких шансов на получение пайков и продуктовых карточек. Детей лишенцев не принимают в школу. Писатель Михаил Пришвин пишет в дневнике. Классовый подход практикуется даже к умирающим. Из больницы выбрасывают трех больных, признанных лишенцами. Сергей Миронович Киров – квалифицированный партийный чиновник. Не больше и не меньше. Ленинград под его руководством, то есть с 1926 года, твердо идет в русле общегосударственной политики по выравниванию социального состава страны. Киров точен в поведении вплоть до мелочей. Киров никогда не выходит на люди в очках, хотя страдает возрастной дальнозоркостью. В 1934 ему 48 лет. Дома у него четыре пары очков. Перед аудиторией он не пользуется ими принципиально. Он пишет тезисы своих выступлений крупными буквами. Очки интеллигентны или буржуазны. Они не в моде. Киров следит за партийной модой. В 1929 году глава одной из московских комсомольских организаций, впоследствии глава ВЛКСМ, впоследствии расстрелянный Александр Косарев на страницах «Комсомольской правды» предлагает новый фасон костюма для советской молодежи. Гимнастерка с отложным воротником, с двумя карманами по бокам, с двумя карманами на груди, брюки полуголифе, ремень или портупея, форма цвета темного хаки, эта одежда – прообраз знаменитой Сталинки, распространившейся не только в СССР, но и в Китае, в Вьетнаме, в Северной Корее. Киров на большинстве фотографий начала 30-х именно в этой одежде. Академик Дмитрий Лихачев вспоминает Ленинград в разгар правления Кирова. «Толпа на улице темная, серая. Если кто-то в белом или ярком, значит иностранец».
0: Продолжение следует... Исторические хроники с Николаем Своницей на Радио
1: КП. Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев пишет, что Ленинград 32-33 годов полон беженцев из деревни. Крестьяне от лютого голода бегут в города. Лихачев вспоминает. Я возвращался из филармонии. Стоял сильный мороз. С площадки трамвая на Большом проспекте я увидел дом, имевший глубокий подъезд. Лихачев на всю жизнь запомнит номер этого дома. 44 -й. Дверь, запиравшаяся на ночь, была в глубине. Ближе к улице стояли крестьянки и держали на поднятых руках какие-то скатерти или одеяла. Так они создавали нечто вроде закутка для детей, лежащих в глубине. До зимы 33-го крестьяне-беженцы с детьми еще могут ночевать на лестницах в подъездах. В конце 33-го городские власти отдают приказ все подъезды с вечера запирать, начинается срочный ремонт парадных дверей, вставляют замки, проводят звонки к дворникам, ворота во дворы запирают. В числе 80 тысяч, высланных из Ленинграда во время паспортизации, крестьяне, спасавшиеся от голода, идут наравне с адвокатами, врачами, инженерами и научными работниками из бывших. На сводках ОГПУ, уходя в высылки из Ленинграда, Киров пометок не оставляет. Он берет их просто для ознакомления. Его карандаш не вычеркнул из списков ни одной фамилии. Что касается крестьянского вопроса, то свою позицию Киров сформулировал абсолютно четко в речи на совещании руководителей районного звена Ленинградской области. Речь была опубликована в «Правде» 6 августа 1932 года. Киров сказал, «Наша карательная политика очень либеральна. Мне кажется, если человек уличен в воровстве колхозного добра, так его надо судить вплоть до высшей меры наказания. Если уж смягчать наказание, так не менее чем на 10 лет лишения свободы. Эта публикация речи Кирова вышла за день до принятия драконовского закона об охране общественной собственности, написанного лично Сталином. Этот закон, принятый в разгар голода и каравший смертью за кражу картофелиной или горсти зерна, получил народное название закона «О трех колосках». Речь Кирова предвосхищала принятие закона, под который будут подводить многодетных матерей, не знающих, чем накормить своих голодающих детей. Именно эти женщины будут бежать в большие города, в том числе в Ленинград. Именно при Кирове и будут выметать из Ленинграда. Вот в эти тяжелые для рядовых ленинградцев годы мелкий обкомовский служащий Леонид Николаев Добивается плохо объяснимого жизненного, то есть материального успеха. Полоса везения продолжается до 31 марта 1934 года, когда его выгоняют с работы. Он вынужден жить на зарплату жены. Жена Николаева – латышка Мильда Драуля, член партии с 19-го года. Высокая, крупная, рыжеволосая. В 1930 году она поступает на работу в обком партии в сектор статистики. Потом переходит в сектор кадров легкой промышленности. Менее чем через год после начала работы жены Николаевой Мильды Драуля в стенах обкома ее семья получает отдельную трехкомнатную квартиру. Киров — известный поклонник женской красоты. Вероятно, это самая яркая его характеристика. Хотя в негласном списке партийных донжуанов он стоит всего лишь на третьем месте, после председателя ЦИК СССР Калинина и секретаря ЦИК Янукидзе. В Ленинграде об амурных похождениях Кирова говорят как о само собой разумеющемся. Конкретно об особых отношениях с Мильдой Драуля говорит кадровый работник НКВД Леонид Райхман. Он рассказывает об этом другому высокопоставленному сотруднику НКВД Павлу Судоплатову. Женой Райхмана Через несколько лет станет звезда балета Большого театра Ольга Лепешинская. Жена Судоплатова работает в секретно-политическом отделе НКВД, который занимается вопросами идеологии и культуры и курирует Большой и Мариинский театр. Судоплатов со слов жены и Райхмана указывает, в оперативных донесениях осведомителей НКВД из Мариинского театра подчеркиваются особые отношения Кирова с Мильдой Драуля. Другими словами, Балетная трупа Маринки проявляет признаки ревности к Мильде Драуле. Ленинградский балет начала 30-х – это мир, хорошо и очень близко знакомый с Кировым. Киров активно ценил красоту женской части трупы. Когда после убийства Кирова Ленинградский театр оперы и балета Сталин назовет Кировским, он будет дважды прав – и политически, и по существу. Летом 1933 года Мильду Драули неожиданно убирают из обкома и переводят в управление уполномоченного наркомата тяжелой промышленности с повышением оклада. Наркомат тяжелой промышленности возглавляет Серго Рженикидзе. Ленинградское управление в его ведении. Рженикидзе – ближайший друг Кирова. Николаев не мог не быть в курсе слухов о своей жене и Кирове. После убийства Кирова даже академик Павлов, наслушавшись разговоров своих ассистентов и домработницы, однозначно прокомментировал происшедшее – ревность. Но одной ревностью все не ограничивается. Леонид Николаев, узкоплечий, с искривленными ногами, непомерно длинными руками, от рождения страдавший рахитом, не ходивший до 11 лет, этот замкнутый, нервный человек, необыкновенно самолюбив и честолюбив. Он ревнует жену и при этом хочет войти в историю. Опыт отечественной революционной борьбы подсказывает ему, что лучший способ войти и закрепиться в истории – это террор. В своем дневнике Николаев пишет «Совершив террористический акт, я войду в историю. Мне будут ставить памятники. Мое имя встанет в один ряд с Желябовым». Андрей Желябов – организатор убийства императора Александра II, отменившего в России крепостное право. Николаев в определенном смысле старомоден. Он мечтает об индивидуальном терроре, в то время как уже 17 лет в моде террор государственный. С одним из столпов государственного террора, с Лаврентием Берия, Киров работал рука об руку еще в 21 году. Сталин в то время даже не слышал о Берии. Киров в 21 – первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана. Берия при Кирове – зампред азербайджанской ЧК. На самом деле их пути пересеклись раньше – Киров в мае 2020 года назначен полпредом РСФСР в меньшевистской, еще не советской Грузии. Берия в этот момент сидит в кутаистской тюрьме. Именно Киров направляет министру иностранных дел Грузии ноту на номером 327, который требует освобождения Берии и высылки его за пределы Грузии. Именно после этого освобождения Лаврентий Берия и попадает в Азербайджан, где становится ответственным секретарем ЦК по экспроприации буржуазии. Это Первая чекистская должность Бери. В определенном смысле Киров его крестный отец на этом поприще. В 1935 году, будучи уже первым лицом в Закавказе, Берия курирует издание сборника под названием Сергей Миронович Киров в борьбе за нефть. Исторические хроники
0: с Николаем Сванидзе.
1: Надо сказать, в начале своей партийной карьеры Киров одевался иначе, чем в Ленинградский период. В 19 году в разгар гражданской войны в Никиров не носит военной формы, чем всех удивляет. Он в костюме и галстуке. Перед дипломатической командировкой в Тбилиси Киров тщательнейшим образом одевается в Москве. Его обшивают по последней моде лучшие московские портные. Синий костюм, Макинтош, мягкая шляпа, замшевые перчатки. Если бы осуществилась самая дерзкая советская оппозиционная идея, и Сталина неведомым образом поменяли бы на Кирова, культ вождя все равно неизбежно бы сложился. Культ всегда в большей степени характеристика страны, а не лидера. Но культ Кирова по своим внешним проявлениям отличался бы от того, что было сотворено в отношении Сталина. Культ Кирова скорее напоминал бы встречу оперного тенора экзальтированными поклонницами у служебного подъезда после премьерного спектакля. Женщины переходят на виск, он улыбается фирменной кировской улыбкой. Но, в отличие от оперного певца, он не бережет голос, он говорит без устали. Киров неутомимый публичный говорильщик. К театральному подъезду к сцене Кирова тянулось с юности. С 909 до октября 17 он работает во Владикавказе в газете Терек. Статьи подписывает псевдонимом Сергей Миронов. В числе прочего ведет колонку театрального критика. Как репортер имеет постоянное кресло во втором ряду партера. Привожу фрагменты из рецензии Кирова на спектакль Анна Каренина в городском театре Владикавказа. В высшей степени драматический момент, когда Анна открывает своему мужу, что она беременна. Здесь не нужно слов, тут говорить нечего. Надо суметь передать свои переживания фигурой. В плане экономической политики в случае прихода Кирова к власти принципиальных изменений не было бы теоретиком Киров не был. Сохранение прежней линии в экономике по-прежнему требовало бы огромных даровых трудовых ресурсов. То есть аресты продолжались бы. В хозяйстве Кирова Хибиногорский комбинат, Волховский алюминиевый комбинат, строительство электростанции на Свери, торфоразработки в Ленинградской области. Основной вид рабочей силы на всех объектах раскулаченные крестьяне и заключенные. Кирова это устраивает. У него на них чисто практический взгляд. Киров дважды посетил строительство Беломора-Балтийского канала. Первый раз сам в июне 1932 -го года, второй раз вместе со Сталином, Ворошиловым и Егодой. В докладе на 17-м съезде ВКПБ Киров скажет о строительстве канала, поглотившем более 100 тысяч человеческих жизней. Надо отдать справедливость нашим чекистам, которые руководили этим делом, которые буквально чудеса сделали. «Мы строим коммунизм и будем его строить до конца, несмотря ни на какие затруднения и жертвы. Любой ценой, любыми средствами будем идти к намеченной нами цели кратчайшим путем», скажет начальник управления НКВД по Ленинградской области Филипп Медведь, ближайший помощник и соратник Кирова. Продолжение. Слушайте через несколько
0: минут. Исторические хроники с Николаем Своницей на радио КП.
1: В начале 30-х годов действительно блуждала идея замены Сталина на Кирова. Связана она была как раз с тем, что Киров ни в коем случае не состоял в оппозиции Сталину. В обстановке, которая сложилась в стране в начале 30-х, Сталина в результате переворота мог заменить только верный Сталинец. Именно таким был Киров. Киров активно и правоверно способствовал созданию культа Сталина. Он постоянно ссылается на Сталина в своих многочисленных выступлениях. Он произносит «Трудно представить себе фигуру гиганта, каким является Сталин». В подобных высказываниях Киров не оригинален, но сама идея культа для него органична. Кирову, человеку и политику Сталин симпатичен. Когда Киров приезжает в Москву старой дружбе с он предпочитает ночевки в квартире Сталина. Он спит на сталинской кровати. Сталин уступает ему свою кровать. При Кирове по сталинскому указанию распроданы шедевры Эрмитажа и уничтожена половина церквей города. В последние годы Киров иногда переходит на прямое подражание сталинскому стилю. Он перестает курить папиросы, меняет их на трубку, хотя публично этого не демонстрирует. Именно близость Сталина и Кирова порождает идею о том, что в случае переворота фигура Кирова может быть принята партийной верхушкой и населением. В начале 30-х годов действительно блуждала идея замены Сталина на Кирова. Связана она с тем, что Киров верный сталинец, и только такой человек мог заменить вождя в результате переворота. О событиях 1933 года рассказал своему сыну, писатель и драматург Всеволод Иванов, человек, близкий к Горькому. Картина событий, а точнее версия событий, выглядит следующим образом. Одним из активных сторонников выдвижения Кирова на главную роль в стране является Горький. Главный мотив. При всей его любви к Сталину, Киров лично значительно более терпим и уравновешен, чем Сталин. Горький полагает, что Киров не склонен к политической истерии. Сам Горький находится под постоянным контролем ОГПУ. Всякое действие и слово Горького за спиной зампреда ОГПУ Егоды невозможно. Но Горьковская затея без участия Егоды вообще не имеет смысла. Горький в личных дружеских отношениях с Егодой. В этой ситуации трудно сказать, кто вообще из них двоих Егода или Горький, был инициатором идеи смещения Сталина и замены его на Кирова. Очевидно одно. Вся охрана Сталина в подчинении Егоды. Егода может осуществить любую акцию в отношении Первого лица. ОГПУ при Егоде в начале 30-х мощнейшая, как никогда, мало зависящая от партийного руководства организации. Она обеспечена собственными войсками, армией штатных и внештатных осведомителей. Кроме того, именно ОГПУ при Егоде курирует экономику страны, построенную на лагерной системе. У Егоды, как мало у кого другого, прямая заинтересованность в сохранении своих позиций. При Сталине эти позиции под постоянной угрозой. Горький, инженер человеческих душ, знает сталинскую подозрительность. Он в состоянии прочитать ближайшее политическое будущее и втолковать Ягоде, что его ждет. По одной из версий, сын Горького, Максим, в апреле 1934 направлен с определенной миссией в Ленинград, к Кирову. Миссия осталась невыполненной, разговор с Кировым не состоялся. Сын Горького был срочно отозван в Москву. Он погибнет через две недели после поездки в Ленинград. А Егода, через два месяца после смерти Горького получит пост главы НКВД. Киров и Сталин останутся каждый на своем посту. В 37-м Ягода будет арестован. В 37-м арестованного Ягоду прокурор СССР Вышинский будет допрашивать о его замысле, о смене советского руководства. Горький к этому моменту уже год как будет лежать в могиле. 1 декабря 34 года Николаев не ожидал увидеть Кирова в Смольном. Киров и не должен был быть в Смольном. Сопровождавший Кирова охранник или оперкомиссар Борисов, как всегда, нетороплив и отстал. Николаев останавливается у стены, отворачивается, пропускает Кирова. Киров поворачивает в маленький коридор к своему кабинету. Николаев уже бегом делает несколько шагов. На бегу достает револьвер и делает один выстрел в затылок. Киров падает лицом вниз. Николаев взводит курок и намеревается выстрелить в себя – в конце коридора стоит на стремянке электромонтер Смольного – Платоч. При звуке выстрела Платоч оборачивается и бросает в Николаева молоток, попадает в голову. Именно по этой причине Николаев не убивает себя. Выстрел произведен, но пуля попадает в стену. Николаев падает в полуметре от убитого им Кирова. В Москву Сталину о происшедшем сообщает начальник Ленинградского НКВД Филипп Медведь. Он произносит в телефонную трубку. Сегодня в Смольном убит товарищ Сергей. Шляпой в ответ говорит Сталин. Он произносит это в присутствии Молотова, Кагановича, Ворошилова и Жданова. После звонка из Смольного Сталин вызывает Егоду. Потом появляются Орджоникидзе, Микоян, Калинин, Андреев, Янукидзе. Потом все уходят. Остается Егода. В Ленинград Сталин прибывает второго утром. Сначала в больницу имени Свердлова, где находится тело Кирова. Потом к вдове. Потом в Смольный. Очевидец вспоминает. Вижу, идет группа лиц. Смотрю, в середине Сталин. Впереди Сталина Генрих Егода с поднятым в руке наганом. Он командует «Всем лицом к стенке! Руки по швам!» 2 декабря в Смольном Сталин допрашивает Николаева. Записи допроса не ведутся. Рапорт сотрудника НКВД Кацафы, охранявшего Николаева в камере, передает слова Николаева после допроса. «Сталин обещает мне жизнь, если я выдам соучастников. Нет у меня соучастников». Там же, в Смольном, Сталин допрашивает осведомительницу НКВД Марию Волкову. Волкова в 1934 году предоставляла разнообразную информацию о готовящихся покушениях на Кирова. Волкова съездила в дом отдыха НКВД, где обнаружила заговор сотрудников НКВД в целях убийства Кирова. Вслед за этим она сообщает, что в Ленинграде действует контрреволюционная организация «Зеленая лампа» в количестве 700 человек. Доносы Волковы проверяются. Результаты проверок обсуждаются на совещаниях у главы ленинградского НКВД «Медведя». Тогда же на совещании начальнику санчасти НКВД рекомендовано показать Волкову психиатру. После обследования Волкова отправлена в знаменитую психиатрическую Обуховскую больницу. В эту самую больницу в финале пушкинской пиковой дамы попадет Герман. Там он твердит «тройка, семерка, туз, тройка, семерка, дама». Именно оттуда Волкову доставили в Смольный к Сталину. Вот как в конце 30-х у встречи со Сталином она рассказывала своим дочерям. Она со Сталином едет в машине, город в траурных флагах, и она узнает, что убит Киров. Она плачет, а Сталин успокаивает ее, протягивает ей свой платок, и она утирает слезы. Волкова до самой смерти в середине 70-х будет оставаться на службе в органах и на психиатрическом учете. Вполне вероятно, что именно после разговора с душевно больной Волковой у Сталина появилась мысль придать убийству Кирова характер коллективного политического заговора. Жену Николаева, Мильду Драуля, допросили в первую очередь. Через 15 минут после убийства Кирова она была в Смольном. По некоторым предположениям, именно навстречу с ней Киров и заехал в Смольный. Работник НКВД Попов, который допрашивал жену Николаева, вспоминает слова Мильды Драуля – мне тут говорят о ревности. Что вы? Кому это могло прийти в голову? На самом деле, это последние слова, имеющие отношение к реальной жизни Кирова, а также к его смерти. На самом деле, смерть Кирова, убитого на повал на почве ревности, это прекрасная смерть. В 1937-м его смерть могла быть иной. Близость к Сталину, любовь к Сталину ничего не гарантирует. К тому же за Кировом с 17-го съезда партии был непростительный грешок. При голосовании кандидатур в члены ЦК Киров получил практически столько же голосов, что и Сталин. А если точнее, то против Кирова голосов меньше, чем против Сталина. Выстрел Николаева снял с повестки дня вопрос о дальнейшей судьбе Кирова. Выстрел Николаева сделал Кирова дважды мучеником. В сталинской официальной мифологии он жертва заговора оппозиции – в сталинской мифологии Киров жертва, павшая от руки, наведенной Сталином. До 5 декабря Николаев утверждает, что он единственный исполнитель акта над Кировым. Заместитель Егоды Яков Агранов, оставленный Сталином в Ленинграде, передает Сталину материалы допроса Николаева 4 декабря. Агранов пишет Сталину, Николаев держится крайне упорно. Ремарка Агранова отчетливо указывает на то, какая задача уже поставлена Сталином перед отъездом из Ленинграда. Убийство Кирова – дело рук организации, а не одиночки. Политическая направленность организации пока не озвучена. Вне зависимости от допросов Николаева, в первые же дни в разных городах арестованы 103 человека, вернувшиеся в СССР из-за границы. Мотивы возвращения у них были прозаические – воссоединение с родными и близкими. Мотив ареста – участие в подготовке теракта против Кирова. Все 103 расстреляны. 5 декабря арестованы Каталынов и Шацкий, чьи фамилии случайно упоминаются в конфискованном дневнике Николаева. 6 декабря Николаев после усиления психологического давления соглашается, что двое арестованных являются участниками теракта. Вслед за первыми двумя арестованы еще 11 человек – Четверо из них вообще Николаева не знакомы. Николаев после попытки самоубийства дает показания о принадлежности всех арестованных к организации, которая в ходе следствия получает название Ленинградский центр. В 1937 году на пленуме ЦКВ КПБ нарком внутренних дел Ежов делится воспоминаниями. Как сейчас помню: вызвал товарищ Сталин, меня и Косарева, и говорит: Ищите убийц среди зиновьевцев. 14 декабря. В протоколах следствия впервые появляются фамилии Каменева и Зиновьева. 15 декабря на пленуме обкома ВКПБ в Ленинграде Жданов с трибуны оповещает портактив, что руку Николаева направлялись сторонники Зиновьева и Каменева. 16 декабря на закрытом заседании пленума обкома в шахматном зале Смольного выступает Агранов. Убийство организовано молодежной частью бывшей Зиновьевской оппозиции. Продолжение.
0: Слушайте через несколько минут. Исторические хроники с Николаем Свонидзе
1: на Радио КП. Леонид Николаев 18 декабря 1934 года признается, что убийство Кирова спланировано и организовано не им одним. В ходе следствия арестованы несколько человек. Всех их называют сторонниками Зиновьева и Каменева. Организация, в которой они якобы состояли, получает название «Ленинградский центр». 18 декабря впервые «Ленинградская правда» называет Зиновьева и Каменева «фашистским отребием. Леонид Николаев и 13 арестованных по сфабрикованному обвинению расстреляны 29 декабря. К этому времени советская юриспруденция уже обеспечена руководством о судопроизводстве по делам террористов и контрреволюционеров. Следствие заканчивает в 10-дневный срок. Дело слушать без участия сторон – Подачи ходатайства помилований не допускать. Приговор к высшей мере приводить в исполнение по вынесении приговора. На юридическое нововведение реагирует академик Иван Павлов. Никакой защиты осужденных. Убийцу царя Александра II, освободившего крестьяна, сделавшего немало хорошего, судили 50 лет назад судом с защитой и кассацией. Реакция академика Павлова – единичный случай. Страна после убийства Кирова встречает новый 1935 год в состоянии массовой истерии. Тысячи и тысячи людей на митингах по всей стране с упоением скандируют «Смерть! Расстрелять! Выродки! Ублюдки! Стереть с лица земли!» в первые же дни после убийства Кирова в редакцию «Госсоздата» в Ленинграде зашла писательница Раиса Васильева. Она громко сказала... «Теперь мы все погибли», ей никто не возразил. Действительно, 28 февраля 1935 года начинается зачистка Ленинграда. Ввиду того, что план по аресту сторонников Зиновьевской оппозиции провален, в городе арестовано всего 983 человека, Обком и Ленинградское НКВД принимают решение о высылке бывших. Операция завершена за месяц. И спецсообщение у НКВД по Ленинграду на имя Наркома внутренних дел Егоды совершенно секретно. За 28 дней операции изъято бывших людей, из города Ленинграда и осуждено особым совещанием НКВД 11 702 человека. Дворян из их числа 1434 человека. Все остальные люди разных сословий и занятий. Изымаются из города вместе с семьями. Дмитрий Сергеевич Лихачев в 35-м работает корректором в издательстве Академии наук. В коридоре мимо него пробегает молодая особа за в кадрами. На ходу она кричит Лихачеву. Я составляю список дворян, я вас записала. Лихачев Недавно вернувшийся из лагеря, мгновенно понимает, что его ждет. Он хватает завкадрами за рукав и начинает объяснять ей. «Мой отец имел личное дворянство, оно не передается по наследству». «Подумаешь, — говорит завкадрами, — буду я из-за такой мелочи перепечатывать список». Лихачев сам заплатил машинистке за перепечатку. В начале 1935-го толпа людей каждый день собирались возле так называемого «Большого дома» на Литейном. «Большой дом» — это бытовое название здания ленинградского НКВД построены ударными темпами при Кирове к 15-й годовщине октября. Все улицы, прилегающие к большому дому, заполнены людьми с вещами. Это те, кого выгоняют из родного города. Старая женщина в толпе говорит, ну пусть мы, но за что же наших детей и внуков? Что же это, месть до десятого колена? Обычный разговор в городе в это время. Пусть выселяют, может, рабочим скорее квартиры дадут. Освободившиеся квартиры на самом деле получат другие. После высылки членов Зиновьевской оппозиции освободилось 450 комнат и квартир. После высылки бывших город получает 9950 комнат и квартир. В них едут парт «Актив», сотрудники НКВД и военные, пребывающие для укрепления ситуации в город. А кроме того, в марте производится высылка финнов, ингерманланцев. Высылаются те, кто проживает в 22-километровой приграничной зоне с Финляндией. Их отправляют в Таджикистан. В Ленинградской области ликвидируется существовавший до 35 года финский национальный район. Его ликвидируют в течение суток. Разорено около 100 деревень. Выслано 22 тысячи человек. Мы знаем о размахе сталинских антикрестьянских репрессий в 29-30 в 1931 годах. Мы знаем о безжалостной политике в отношении голодающих в первом-тридцать третьем годах. Известно, какой мощной волной террор накроет страну в тридцать м В этом контексте, который определяется количеством пролитой крови, реакция Сталина на убийство Кирова выглядит крайне умеренной, подозрительно мягкой. Убийство Кирова взорвало сталинскую уверенность в прочности собственной власти, в собственной безопасности. Он потерял чувство опоры. НКВД бесполезен, а точнее опасен в существующем виде. Убили именно Кирова. Киров не ленинский человек, он его Сталина человек. И частушка появилась в, казалось бы, уже добитой деревне. Самолет летит, под ним проталина. Убили Кирова, убьют и Сталина. Сталинское потрясение настолько сильно, что его последствия по всем законам медицины дадут о себе знать не сразу. Пауза продлится два года. 35-й, первый год этой паузы. На Западе его даже назвали розовым в смысле, некрасным в смысле, меньше крови. А иногда в торопях поговаривали о новом НЭПе. В 1935-м Сталин неожиданно начинает заигрывать с крестьянством. Амнистия для колхозников и председателей колхозов, осужденных за экономические преступления, в том числе и осужденных по закону о трех колосках. Детям раскулаченных дано формальное право на высшее образование. Сталин лично на партсъезде колхозников-ударников предлагает давать отпуск по беременности и родам женщинам-колхозницам. Салин лично предлагает расширить приусадебные участки колхозников. 35-й год Стахановского движения. Оно получает название в честь донбасского шахтера Алексея Стаханова, давшего рекорд добычи угля в ночь с 30 на 31 августа. Стахановское движение пропагандируется и распространяется повсеместно. Съезды стахановцев проводят в Москве. Именно на этих мероприятиях Сталин появляется в новом образе. Он добродушен, он держится поэтически, никакой замкнутости, он улыбается, он в куще народа. Именно в 35-м на публичных, непартийных мероприятиях Сталин предстает в облике отца народа, победителей стахановцев хановского движения премируют. Им дают деньги, швейные машинки, иногда даже настоящие машины, мебель, патефоны. В 35-м, в отличие от предыдущих лет, материальными приобретениями можно и нужно гордиться. Это новая установка. В 35-м отменяют карточки на хлеб. На самом деле это эффектное действие государства вовсе не вызвано ростом производства. Напротив, государство не в состоянии выполнять своих обязательств и отказывается их выполнять. Карточная система к этому времени уже загнала советскую экономику в тупик. Торговля как механизм в СССР отсутствует. Деньги через торговлю в бюджет не возвращаются. Дефицит бюджета означает отсутствие капиталовложений в промышленность, не выплату зарплат. Государство живет на денежной эмиссии. Сталин вспоминает об экономических стимулах к труду. Сталин говорит «надо возвратить моду на деньги». В газетах появляется термин «свободная торговля». Речь вовсе не идет о рыночной экономике, но производит головокружительное впечатление на население, давно живущее на карточках. Открывшиеся коммерческие магазины дороги, но их витрины вселяют надежду, а на улицах уже начинают повсеместно продавать мороженое. Люди без карточек могут купить неожиданно появившиеся сосиски. Товарный дефицит сохраняется, но женщины переодеваются в крепдышиновые платья и шелковые кофточки. Мужской костюм вытесняет Сталинку. Члены полетбюро на параде физкультурника в тридцать пятом году в легких белых пиджаках. В Мосторге – вечернее платье и смокинги. Дама, член партии, приглашенная на прием в Кремль по поводу 8 марта, вспоминает. «В последний момент нам дали инструкцию» чтобы все наши деятельницы выглядели женщинами, наши активистки носились по Москве как угорелые, приводили себя в предписанный Сталином вид. В довершение всего, в канун приближающегося 1936 -го года разрешают елку, запрещенную в двадцать м как религиозный пережиток. В городах моментально открываются елочные базары. Все перечисленное распространяется, естественно, в основном на Москву и Ленинград. Доступ к коммерческим товарам имеет номенклатура и приближенная к власти интеллигенция. В Москве отоваривается верхушка стахановского движения. Тем не менее, поскольку с отмены Непа, то есть с конца 20-х годов, в магазинах вообще ничего не продавалось, просто не было магазинной торговли, было только прямое распределение товаров из расчета минимальных потребностей то 1935 год по внешним проявлениям выгодно отличался от предыдущих, и это производит обманчивое психологическое впечатление перелома к лучшему. Это ложное впечатление срабатывает на стабилизацию сталинского режима, главное – сталинского самоощущения. 17 ноября 1935 года на закрытии Всесоюзного совещания стахановцев Сталин говорит «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселей». А 1 декабря, ровно через год после убийства Кирова, Сталин произносит другие знаменитые слова. «Сын за отца не отвечает». В 1935-м никто не знает, что через два года детей будут отбирать у родителей при аресте. Их будут отправлять в детприемники, где их лишат даже родительской фамилии. Жизнь этих детей станет платой за сталинский страх, пережитый после убийства Кирова. С детьми Николаева было точно так же. Он начал вести дневник сразу после увольнения из Института истории партии. Будучи безработным, он писал много. Ему исполнилось 30 лет, и на память своим детям Марксу и Леониду он записал свою биографию. В дневниковых записях и автобиографии можно проследить, как он пришел к мысли, что будет стрелять, мстить, как готовил это убийство. Конечно, он не думал, что будет арестована и расстреляна его жена, а детей заберут в детдом. Николай был уверен, что выстрелит и войдет в историю, а семью не тронут. Кстати, его мечта сбылась. Он хотел ведь войти в историю, как Желябов. И он оказался Желябовым советской эпохи, только за собой в могилу уточил очень многих. Выстрел положил начало массовому террору. 8 декабря 1934 года, через день после похорон Кирова, девочка Надя Артюхина написала письмо секретарю ЦИК Авелю Янукидзе. «Здравствуй, родной товарищ Янукидзе. Твою речь на траурном митинге я слышала по радио, и она мне очень понравилась. Когда я услышала, что товарищ Сталин целовал Кирова, то мне стало его очень жалко и хотелось плакать, но я не заплакала, потому что плакать нельзя. Я обязательно научусь стрелять в буржуев. Милый Авель Сафроныч, я хочу, чтобы ты жил долго-долго до мировой революции». Судьба девочки Надя Артюхиной неизвестна. Авель Янукидзе – Расстрелян в 37-м. Продолжение следует.
0: Исторические хроники с Николаем Свонитце. На Радио КП.